0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医网专业医师线上听诊，让你与健康零距离。
1: 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医网节目。我是简文人物理治疗师。今天节目呢，在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八 YouTube 频道留言。询问相关的问题，在半点过后呢，也会接听大家的 call in。有相关的问题，欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题呢是，是如何提升员工规律运动的习惯如何提升员工规律运动的习惯？哦习惯哦、各位酒吧、新聞台的呃听众朋友，大家好、哦昨天哈、哦，主要是这样的。我昨天去一个 ESG 世界公民数位治理基金会的一个台北永续会的一个论坛啊、哦，谈哦，就是因为现在 ESG 很夯嘛，哦，很夯，就是环境要永续，然后社会参与要永续，然后公司治理要永续啊、哦，大概就是从环境、社会到治理啊、哦，这三个议题现在都相当的夯，因为大家都谈永续嘛。其实我们这个整个的。地球的永续、地球的健康关系就非常的大，像大家都耳熟能详的气候变迁啦、这个地球软化啦、啊、整个地球资源的耗竭等等等等太多。这些因为盖亚的健康会也会影响到我们人的健康，反过来我们人的健康也会影响到那个地球的健康，所以这整个是环环相扣的哈。那所以我想说，今天跟大家在分享这样一个这题目，为什么呢？因为我们谈到永续的话，还是。利基于人啊，以人为本，所以要从人出发。那人的健康非常的重要。那在永续会，我们里面的非常多人，基本上还有我们的九八新闻台的很多听众观众，我相信很多都算是这个社会的一个人生胜利主义好了，或者大家其实都还蛮健康的。但是我们现在要发挥刚刚讲社会的责任，我们的社会的永续如果只有自己，我觉得也不够好。我们也能够影响，有能力影响哦，有机会影响，会扩及更多的人。我觉得这个才是更重要的哈、啊。所以，因为在那个基金会里面呢，很多都是企业家哦，都是一一个管理阶层。所以，在谈说如果提升员工，我们从这个单位开始做起啊、哦。环境永续、社会参与，这个社会参与，除了说社区啦，我们所住的这些地缘以外呢，其实自己的公司也算是一个社区啊。怎么样让我们的公司能够健康？我想这个也非常的重要哈、啊。那当然，这个要永续、要健康是最主要，就要整个的生活形态。所以各位蛮常听到“乐活”，乐活有没有？在很多场合说，乐活并不只是快乐生活而已，它是 “low house” 哦，英文就是就是 “lifestyle”， 就是生活形态。什么样的生活形态？健康永续的生活形态。我想我们的听众朋友，你想一想哦，你现在很健康，我很好。但是我一直要强调，你要预约二十年后的青春。我今天很健康，你要享受十年后、二十年后啊、哦！所以这个二十年后的话，还能够维持健康，这也是健康永续的一个概念。那个就变成很重要。那这个是范围很广嘛？要是生活形态要改变，所以你要过健康的生活形态。那你推己及人啊！我我相信很多听众朋友、观众朋友，你很好，你已经在做。过健康的生活，但是我们希望哈，我们有这个能力，有这个机会，刚刚讲去影响更多的人。你在一個公司的管理阶层，你要影响公司里面的人；你在一个社区啊，影响这个社区啊。那我想，更多人，你说你这个社会，比如我们很多民意代表也好，这个社会的一个风向人物也好，我相信你要立个榜样也好，或者你可以鼓励更多人过健康的生活，都很好。但因为这个议题很广、啊、我们有时候时间有限、啊、所以呢，我就希望说从运动这个领域出啊，因为生活形态里面包括我们以前介绍过，包括怎么样的正确的饮食啊，然后怎么样的运动，怎么样的心情，怎么样的睡眠作息生活习惯，点点滴滴太多了，都会影响健康。但我今天是一个物理治疗师，所以我希望从运动这个角度来切入，如何、啊让员工最基本的哈、哦，让员工养成规律运动的习惯。那这个就是什么？就是 WHO 哦，就是1986年有一个叫做渥太华宪章。我想现在大家耳熟能详，常听到“健康促进，健康促进”，就是不是只有复健啊，生病才要复健哈、哦，或者我说保健，以前就是说预防重于治疗，要保健。那现在一个更好的观念就是说，希望能够促进健康，让大家能够更健康。那除了这个以外呢？我以前的一个观念，我一直把这三个层次啊、哦，就是生病了又要复健，那平常呢注意保健，更好能够健康促进。那我现在们的观念慢慢觉得，甚至连病人都可以做健康促进。就我已经生病了啊，其实我也一样可以做健康促进。怎么样健康促进？我让我的健康能够拉回来以外，能够更好。哦，所以有时候呢，我们现在蛮常听到了很多这个生物形态引起来的病非常的多。那这些病不是说啊，我一病然后就马上去看医医生，然后就赶快吃药啊、打针啊、开刀一大堆，有没有？那些当然也很重要，但是你还是有另外一个方式可以让你的健康变得更好。那规律运动呢，为什么蛮重要的哈？我想。体育署有非常多的统计啊、哦，各位有时候可以去上去看一下。我们现在说希望能够提升规律运动的人口。以前很多年前那时候说大概20 percent 左右，总人口里面的二十二十多一点有规律运动。所谓规律运动，一个礼拜有三天以上，哦，这个是规律运动。那后来呢，经过社会的努力、政府的努力、大家共同的努力以后，把这个规律运动的人口慢慢提升升上来。那身上呢，一直到三十几趴，现在大概三十三趴左右，就很难再升上去了啊！而且呢，更严重的是，这个三十三趴不是哦，有三分之一的人有规律运动习惯，这个当然是一个大体的统计。但是更重要，你会发现从年龄来分的话，有个 U 型，就是小学生啊、哦、中学生就在学生时期规律运动的人口比较多。退休以后，六十五岁以后退休以后比较多的时间运动哦，这个规律呢，人口也比较多。但是中间中壮年，我们可以这么说了哈、哦，大概从三十岁到六十岁之间，这是一个社会中间分子，这些人的规律运动的人数比率非常的低哦，所以这个是一个 U 型的。那这个人非常的重要，为什么？因为这些中壮年都是社会的中间哦，生产力的主力。那这些人不运动，现在看起来好像没什么，对不对？但是你如果现在养成规律运动的习惯，养成这样子一个健康生活的习惯，刚刚讲，你二十年后你还可以持续健康。所以持续健康以后，我们就减低被肠造的机会。我们刚以前也谈过肠造的议题啊。所以你现在说啊，我每天忙啊忙啊累啊累啊，为了为了生产，为了顾家，为了怎样怎样,怎樣，然后你疏忽了你的身体。我想这个时候呢，你可能以后年纪大了以后，你那时候再想着，哎，我来规律运动，有时候会来不及啊、哦。所以，我们非常的重要说，说希望在职场也能够让更多的人过健康的生活，让更多的人可以规律运动哦。所以，现在很多社会力哦，很多单位团体，很多连政府都一样，在努力在推健康职场。就是在职场呢，就是养成这个习惯。其实这个不会影响你的生产力哦。有人说：“哎呀，我现在忙的要死，那种时间运动啊、哦，我现在忙的要死，好像业务比较重要哦，现在这个工作比较重要。”基本上，你如果身体好的话，你的效率会提升哦。所以现在大家慢慢越来越有这个观念。所以呢，我希望说哦，整个的社会力，整个的社会更多人有这样的概念来推这样子的啊、哦。好，那怎么做？啊、哦，重点在这里啊、哦！有这个观念很好，知道了以后要去执行啊、哦，要去执行，怎么去执行呢？《渥太华宪章》有健康促进的五大准则啊、哦，这个五大个准则，第一个呢就定定健康的公共政策啊、哦，定政策很重要啊、哦。这个政策定出来以后，我这个单位、我这个团体、我这个社区、我这个国家，有了政策定出来了以后呢，哎、欸，我们来推动。为什么？你政策定出来，又会提供一些资源，包括。哎，金钱啊、哦，经费，或者包括场地，包括那个设计等等，这些就是提供资源。那比较多，现在是由上而下啊、哦。比如一个公司里面，如果董事长有这个概念，董事长要推啊、哦，说：“哎，这个我们公司的员工以后要开始、呃、注意做健康促进啊。哦”他自然会提,提出一个工作计划，播出预算啊，拨、哦、出资源来做。那国家也是一样，我们现在很多国家一个国家的政策。上来上行下效，最简单的，像现在那个气候变迁哦，净零排碳,碳排，现在变成是国际的压力，要求各国要做，那各国呢，政府要求企业要做，那企业就只好去配合去做，这是由上而下。但反过来，有时候是希望由由下而上，因为由下而上呢，能够比较贴切。啊、哦，比如这个公司好了，你上午的政策说啊，我们要健康出进，啊怎么去做的话，希望能够反映民情哦，所以我们很多都是希望说先做问卷调查，我们的员工希望怎么做，希望哪一方面啊、哦、等等等这些，哦，所以这个是一个公共政策要先定出来，那定出来，我们希望能够由上而下再配合由下而上，这样的话大家上下一心来推动会比较好啊、哦。那第二个呢是营造。环境健康的一个环境，什么叫营造的环境？你有这个政策以后，你是不是的确，比如说像最简单哈、啊，你说要鼓励大家运动，你这个公司里面是不是有拨出一个空间出来？这个空间有一些运动的设施，让员工可以来这边运动哦，这是一个资源。你又有这个环境，以及有这个情境啊、哦，就是你来这边运动，像我在那个医院，我们访查那个健康医院的时候。也是要求医院要提供这样一个空间出来，让员工来来运动。但是如果呢，你没有那个情境，你那个运动设施出来了，好像我评鉴的指标有其中一项嘛，我有啦、啊。但问你，你再问一句，使用率多少？来用的人呢，也没有受到限制啊？规定下班时间才可以用，那鬼才用，因为下班很多人就要赶着回家了，对不对啊、哦？我要能够提供上班时间也可以来用。哦，那这样的话会比较好。我们现在很多都非常的羡慕，希望很多科技有没有？就是它那个空间学，学学便你用哦，类似这样子哦。就是我压力大，我想用，我就来这边放空一下，来运动个十分钟、二十分钟，然后我再回去再工作。其实刚讲，不影响你的工作效率。饮食也是一样哦，那饮食也是说，哎，你我有这个样子提供这样的一个饮食机会。OK， 这个是一个环境情境。第三个呢，就是要打造社区行动力。我们这个提供健康的时候呢，我们不是只有上面一一直往下压下来哦，就是你要去这么做哦、啊，提供这个给社区的行动力。一个国家来讲，一个社区，我们我大安区啊，我我我其他的是中正区或者我南港区等等，这个区的社区有这样子一个地缘的一个关系哦，所以这社区的行动力很重要。我们政府我觉得还不错一点，就是现在有那个社区。营造据点哦，所以我们台湾地区都有很多很多的社区乡里，这个都是一个很好的社区，这个行动力也要好。那以这个公司来讲，就是部门了哦。我这个公司哦，推动以后呢，我各个部门，哦，像医院里面有外科部、内科部、护理部、总务部之类的哦，或者你某个医生啊，某某个企业一样，你有各种不同的部门的话，不同的部门都去推动。然后每个部门之间就有一个互相鼓励、互相观摩，然后互相竞赛的一个心理。那这个呢，又有一个小组长哦，类似这样或者有一些公司呢，他会成立各种社团，这个社团就是一个小社区啊、哦。我有桌球社，有登山社，哦，有热舞社，哦，有各种不同的社团。这个呢，就是一个社区的行动力。你这个社团来推动，我觉得也是很有力量的。第四个也很重要，要提升个人的技能。哦，所以你要每一个人呢，要知道以后呢，你要去做哦，要去做这个需要技能的哦，这个技能包括知，我们以前常讲知到知信行嘛哈，知道以后要相信，然后去做啊、哦。那现在我个人慢慢慢慢觉得说知信行这一点哈、哦，那个信呢有时候不太容易啊、哦，所以知宗教就可以了，宗教你知道以后你就相信他嘛，成着脸哦，相信以后你就去做。但是不是宗教，我们一般人社会的话，我们很难知信我们要知行信，知道以后呢，很容易提出，很容易做到的，很方便做到的，你就去做做看。哦，我这个不强迫你，但是你去做做看，做的结果你会发现，看到效果，看到效果了啊、哦。比如说你你去运动，运动完以后，你觉得好像最近体能比较好，哎，最近精神比较好，啊，最近睡得比较好。当你有改善的时候。你看到效果了，你就相信了啊、哦！所以知行信，相信了以后呢，最后一个是证，知行信证，你就当可以当见证人哦。我在很多场合碰到很多人就跑过来说啊，简老师，哎，真的走路很好啊，简老师啊，运动很好，为什么？因为呢，他现在怎样怎样怎样怎样，他可以讲一堆。你看，他就变成见证人一样，像宗教宗教界不是很多有见证人吗？哎，我我得到什么样的启示？我得到什么好处？我感受到怎么样？我就可以推广出去。所以每一个人都可以变成又一个善的循环去了啊！所以呢，个人的技能非常的重要。那非常多的场合哦，除了刚刚讲，你不是只有光讲，你要提供出来哦。很简单。哦，所以像以运动来讲，为什么简老师一直推运动运动运动？我也是提出一个很简单的，所以会一些口诀啊，你就动一动啊。比如说像有时候坐在那边闲来没事啊，你要做也很简单运动啊。我没时间运动，但是呢，我高手四处放光芒哎，妈妈手举起来，然后把步、把步，我的手指都运动到，手掌运动到，握力、手臂都运动到，连上身都运动到啊，很简单，有没有？这个然后呢，像伸懒腰一样，又达到伸展。又达到呢用力，然后呢呼吸配合，你这个就是很简单的运动呢，哦，所以提升个人技能的意思是说，提供你一些很简单可行去做做看，哦，哎，如果很麻烦，我一般人一看哦那么麻烦，哎，有时间再说，哦，那就变成不去做了。我们很方便做，最后一个也很重要，调整服务的方式。在医院来讲，我们现在不是说鼓励健康、健康促进吗？所以你不要论健计酬，你生病来我才有生意啊，我才有业务，我才有收入。那这个要改变，现在改变说健康促进。如果民众很健康，我们现在现在不在推论人计酬嘛？我服务的这些人如果都不用利用医疗资源，都不会生病，那我反而可以赚到钱。哦、因为他生病生很多啊、哦，问题一堆，医疗费一堆，我反而不会赚钱，所以论人记仇是一个方向调整，但一下子还不太容易，没关系，慢慢来。那在企业里面呢，调整服务方向、哦、我举一个很好的一个例子、哦、我们这个台湾健康运动联盟里面呢，有一位理事哈，常务理事李万吉先生，他的康宣文教基金会、哦、或者康宣文教机构，它是一个很好的企业、哦他们的公司呢，就鼓励大家山铁、哦、登玉山、哦、就是运动在他们公司企业里面是一个企业文化。这个文化呢，董事长身体力行，然后再推推出来以后呢，他们发现呢，他们公司每个员工都有积分、啊、你要上运动的课、哦、上这个健康促进的课，你还要去运动、哦、你要爬玉山，你有参加一次山铁，你有跑步跑多少公里，这些都积分呢。影响到你的升迁，影响到你的待遇，那这样的话，员工就很认真去做啊。哦，这个就是调整服务啊。我相信现在听说蛮多企业都鼓励员工健康。那这个话又说回来、啊、也有非常多的研究证实，员工健康以后，这个公司的业务更好，公司的发展更好，公司的永续性更好。哦，所以那天那个 ESG 那个世界公民永续基金会，他们。一个概念谈到，我们现在不是公司里面有财务长吗？因为财务很重要啊，有没有？有策略长啊，哦，有各种长啊，哈、哦。那现在希望说有一些单位有所谓的健康长，健康长就是管整个的企业员工里面的健康。那过去的健康大家只基于说，哎、啊，我提供健健检哈、哦，提供员工健康检查。但是后来听起来说，提供员工的健康检查，当然是很好的制度。但是某一些员工听说了哈，说，哎、欸，我我这个身体状况呢，我不太希望让公司知道哦，不希望让长官知道。当然，这个观念是有待改进，是不太好。但毕竟有一些人有这样子啊。但是我们希望说，除了健康检查以外，还有提供更多的健康的机会、健康促进的一一个机会。那这样的话，这整个的公司企业的永续性会更好，因为员工。是公司的资产哦，这个也是很新的一个概念，不是成本。以前说人是成本，我、哦、用多多少人，然后花给多少薪水，哦，他们的这个这个、成本一堆哦。啊，现在是资产，因为一个员工如果你进来三年、五年、十年的时候，这是很重要的资产。他要离职，他生病、呃、要要要离开啊，或者跳槽等等等等，对公司的损失其实蛮大的，因为你培养另外一个人有时候不太容易啊。所以这五个方向哦。定好政策，提供环境，然后呢，这个社区营造力就是你不是只有这样，你要慢慢慢分组、分社区。第四个，提升技能，就每一个员工都有这样子的概念、知识，然后有这样去执行啊、哦，然后他这个技能又能够做得很好啊。最后是调整服务的策略，不管从国家单位一直到个人，基本上这五个准则。是渥太华宪章的精神，所以你要健康促进是有一步一步的方法的啊，不是只有一句话说啊健康促进啊，所以呢，我会鼓励大家怎么样的自己身体力行哦、啊，然后养成规律运动的习惯。那接下来你再推己及人啊，我希望说，当你有这个能力、有这个机会啊，其实我每个人应该都有很多的机会的啊，慢慢影响他人，你每一个都可以是见证人。到处是跟人家说，哎、欸，运动不错哦，哦，我最近蛮常运动的，发现哦，体力变好，我、哦、健康状况变好，甚至呢，有很多人说他的三高都改善了。我们现在谈到生活形态病，其中也很重要，的三高嘛，高血压、高血糖、高血脂，哦，互为变大，有没有啊、哦？或者等等很多，这些都是叫做代谢症候群。代谢症候群，坦白讲，也是一种生活形态病啊、哦。生活形态病范围很广。当然，有人提到更把它扩大，就是说几乎 80% 的疾病都是跟你的生活形态有相关、哦、啊我我个人的认为是大概 50% 之五十的啊，百、哦、跟这个生活形态啊，有人是扩充 80% 啊，不管50也好，八十也好，毕竟这是很重要的因素。所以我希望我们酒吧新闻台的所有朋友们啊、哦，所有听众，或者是你能够在影响更多的人，大家一起来。过健康的生活，我们台湾要好哦，或者扩及哦，这这个整个地球要好、呃、希望每个人都很健康。那这个做得到吗？我相信做得到，我相信做得到，因为这么多人的努力。各位想象一下啊、哦，从以前平均余民大概四十几岁、五十几岁、六十几岁、七十几，一直一直一直，现在我们台湾已经到八十一岁多嘛，还有很多先进国家都已经八十几岁了。那现在比较少，就是我们所有一些比较有待开花的国家，比如像非洲啦等等那些哈、哦。那这些呢，慢慢慢慢一起进来了以后，我会发现整个的地球的人类越有概念，然后越能够去做，就会越来越好啊、哦。所以呢，今天谈的这个题目，不止你做得到，我希望你一个影响哦，尤其管理阶层对你的员工也都能够做得到啊、哦。好，我们先休息一下啊、哦，那在。过点以后我来接听大家的 c 音。那 c 音的号码是 0283693398，0283693398 02。谢谢。欢迎回到九八新闻台《名媛奥靠》节目，我是简文人，物理治疗师。接下来呢，我们开始接听众朋友的 c 音 l l 电话，我们的 c 音的号码是 0283693398，0283693398 02。首先，我先回答一下网路上呢燕良啊林燕良呃，林先生您的一个问题啊。问说那个这个更年期以后是不是比较容易得到旋转肌群的断裂啊、哦？那哪些动作比较容易受伤哦，基本上没有错啊、哦，因为我们年纪大了以后，你的软组织会比较脆、比较弱，它的韧性没有那么好。所以呢，的确是比较容易破裂哦，这是一个。那哪些动作呢？其实不然，有时候不一定，因为比较脆的话，某些动作比较大一点哦，比较强一点，有可能就断裂哦。比如像有有常有碰到那些，他哪一天去买菜提重有没有提多一点啊？提提提提提，回到家哦，我肩膀很痛很痛很痛，结果第二天去看医生，一照超音波说啊，你旋转肌破裂了哈、哦。那这个有可能是他很用力提重物，但是呢，我是个人是这么想的。有，因为这个刚刚讲年纪大，也有那个韧性比较差，比较容易断裂。但可能你本来就已经快要断了，你不知道，就是那个压垮骆驼的最后一根稻草。所以你今天提重物，并不是今天提把它弄断，而是原来已经快断、快断、快断了。那为什么呢？因为有时候断了一些、断了一些、断了一些，可能尤其慢慢上年纪的话，可能不太清楚。我们也有那种临床的病人啊，那本来都没有特别的感觉啊，不知道怎么样啊，还有。他哪一天做例行检查的时候，比如说啊，哪一天、啊、跌倒了，然道屁股痛哦？怀疑是不是髋关有骨折？那顺便肩膀照一下，哎，才发现旋转袖已经破裂了哦，已经完全破裂了。他自己不知道啊，他平常日常中年纪大以後，又我动作也没有很大，我也没有去比赛，所以他不知道他已经断裂了。所以有时候可能你有这个问题，只是没有。表现出来，你没有感觉出来，但是因为哪一天某一项的动作，某个因素，然后把它诱发出来，然后你说哦，是这样子的，所以没有错。旋转秀的话，哈、哦，你动作我会建议，慢慢上年纪的话，我们说运动要热身嘛，啊，温和一点啊、哦，慢慢不要太急，太急呢就容易受伤拉伤。不止旋转秀，其他也是一样。那你说开到以后是不是可以做三型扩胸一样啊？这个你动作你。三型扩胸一样，就是慢慢做。我们任何动作，我都觉得说，你主动做，慢慢做，你就可以安全一点。你不要太猛、太快、太急，那这样的话就容易受伤啊、哦。所以可以做这个运动的啊、哦。好，那另外呢，有一些说，呃、欸，那个抽痛啊，希望公司可以奖励戒烟、戒酒、戒槟榔啊、哦。那个难道惩罚抽烟的员工？哦，我想赏罚。大家都觉得说有如胡萝卜有棍子啊，不过呢，我个人是对这个滑比较有意见啊。像没有错，我们医院有时候以前这个健康医院要评审嘛哈、啊，那有时候有其中一个指标之一就是这个医院员工里面的吸烟率啊，有多少员工抽烟？那这个吸烟率高的话，分数会比较低啊，我们会鼓励鼓励他改善。所以有些院长呢，就用滑的程度。哦，你戒烟成功，我给你赏；但你你抽烟，我要罚你。那这样的话，其实员工心情很痛苦哦，心情很痛苦。就是说，抽了伤身，不抽伤心，因为他已经习惯了，他已经有这个烟瘾。你要他戒掉，强制他戒掉，他很痛苦。所以呢，我个人是比较不偏重用罚，我会鼓励他，就是慢慢渐进式的，慢慢就是有他有盖这个概念以后，我提供方法让你去做。我好像也。举过这样的案例，有一个人呢，他是一个基层的劳工，他就是爱抽烟。那以前有人都都都骂他啦，哈、哦，都说、啊、你这个抽烟不好。但是他跟他老婆讲说：“我跟你讲，我以后死了以后，什么都不用拜啊，没有钱拜没关系，你只要拜香烟就好啊。哦”那他是认为说，他唯一的幸福来源，小确幸不止小确幸哦，对他来讲是大确幸，唯一幸福来源就是抽烟的时候。因为他平常日子很苦，工作很苦，只有抽烟的瞬间，哦，我觉得这个时刻是他最享受的时刻。这种人你要剥夺他，我觉得很残忍啊、哦，很残忍。但是呢，你也不能够让让他去抽。所以我跟他讲一句话，我说这样子的，你已经抽上瘾了，要改不容易。但是你想一下，你只要少抽一根，你就赚一根。哦，他后来一想，有道理耶。哦，只要少抽一根，我就赚一根，因为香烟也很贵，买一包也很贵。所以他后来他听进去了，呃、啊，这个不难嘛，你只要今天少抽一根啊、哦，下午少抽一根，我明天少抽一根，你这样慢,慢慢慢慢慢就可以把这个降下来。所以提供他可行的方法比较重要。您先抱歉，您先让你久等。您先，你好，哎、欸
2: ，金老师你好，你好，我是林彦良哦， oh, 你好，你好，你好，哎、欸，彦良好，打进来跟您太好了，分享一下我的想法好啊好，请说。就是我有一个想法，这个也是我自己觉得还不错啦。嗯其实都要鼓励这个员工啊，或者鼓励青年朋友去啊、嗯呃、运动、去养生哈、哦嗯嗯。我觉得一个很棒的方法就是说，可以从企业端开始鼓励哈、哦，这些老板哦、嗯，带着这些员工，看是多久，嗯、一个月也好，三个月也好，嗯、去这个所谓的安养长照机、哦、去当义工
3: 、嗯，让这
2: 个员工自己去看。不是说哦，这些著名就是没有照顾健康，我不是这样的意思。嗯嗯只是说，你先去看看说，说如果你没有照顾你的身体，嗯、往后你失能了以后、嗯，你要过的就是类似这样的生活，那你愿意吗？嗯那你如果不愿意的时候，你是不是找个二十年，找个三十年？有这个超前部署的概念，当你年纪到的时候。你还是可以拥有自由自在的人生对
3: ，对，这是非常
2: 重要的一个想法了啊！是是是，是,是说我们人哈、嗯哦，你说啊，年纪大了啊，啊脸部下垂啦、啊，嗯
3: ，这个也都会有的、嗯
2: 。但是我们要确保的是说，我的脸部下垂了，可是我的气色是好的，对、嗯，我的活动力是够的，嗯
3: ，我是可
2: 以的。你像我自己是一个行动不便者、嗯，我一直鼓励我自己，嗯，去运动。嗯嗯做脚底按摩、泡脚，去刺激我的四肢的末梢的血液循环
3: 、嗯。因为我知道，嗯、我
2: 如果我都说哈，因为像一些、嗯、啊朋友，他可能先天性哈，的疾病没有办法买商业的医疗保险、嗯，我都只笑称说哈、嗯，我如果不趁年轻养生、嗯，我老了以后养一生，但没有我老了以后没有保险、嗯，只剩下危险，所以我要趁机呢，赶、嗯、快来做努力。人家一年老一岁，我们透过努力，我们一年老零点一
3: 、零点五就
2: 好啦。对对对。我过了十年之后，我就多了五年的可支配时间呐、啊。对对。当人家还躺在病床上的时候，我还在游日本、游山玩水啊。嗯 oh, 对，希望大家可以保持健康。好、oh, ，谢谢钱老师。哦、oh, ，谢谢谢谢
1: 谢谢，太好了。叶梁先生你，你这个观念非常的重重要，而且你看，我刚刚讲，你现在就是当见证人。你把这个呢影响更多的人哦，平常周遭的人，今天在这里影响呢更多我们九八新闻台的听众朋友，非常好，非常好。那天哦，前几天我刚刚讲在那个永续论坛里面呢，那个原培原培科技大学啊、哦，医药大学的前校长啊、哦，林校长啊、哦，他又提到一句我觉得非常好哦，他说主动长照就不用被动长照，哎、欸，注意听哦。主动常常那个常是常常主动常常关照自己的健康，就不会就不用被动常照哦。刚刚燕娘也提到，你到那个常照中心去看那些很辛苦，他很辛苦，他的家人也很辛苦、哦、啊。那如果你平常现在开始早二十年、三十年，就常常关照自己的健康哦，注意一下，你就会发现说，我以后被动常照的机会就很少。哦，我讲这个是非常好的一个概念哦，跟大家分享啊、哦。因为因为呢，我刚刚提的预约二十年的青春，三年的青春。但我也说，常常关照自己的健康就好，你不用太担心哦。如果有一些，我也碰过有一些朋友啊、哦，非常非常注重健康哦，那个每天呢，为了健康可以牺牲一切啊、哦。我觉得也不太需要哦。就我常讲的一个概念，健康是手段，是资源，健康本身不是目的。我们的生活品质才是目的。我每天我生活品质过得很好啊，我这样子的话，我有健康，我就就可以比较容易过得好。我没有了健康，我还是要过日子，只是过得比较辛苦一点哦。啊，李小姐，李小姐你好、欸。哎
3: ，简老
0: 师，哎、欸，你好、欸。哎，请问一下哈、喔，嗯、那个我的高尔夫球走已经四五个月。哎呦，嗯。那我我想请问老师说有什么可以自己做的复健运动、喔哦嗯、可以、嗯、可以让它。比较快速
1: 的复原，好、哦，很好。李小姐，你这问题很单纯了、啊哦、各位常听过网球肘有没有？就手肘的外侧，你手用力用的多的时候有没有？哦，有的那个打网球的反拍啦，或者是妈妈有没有啊？手工艺啊，每天做家事啊，的确蛮多人是有网球肘，那是在手肘的外侧啊、哦。那另外呢，就是高尔夫球肘是手肘的内侧哦。手肘的内侧就是你。如果说、哦、我想内外，也许有些朋友不一下子分不太清楚、啊。当你平躺的时候，两只手掌心向上，哦，那这个手肘的部分外面那个就是外侧，靠近身体那叫内侧啊、哦。掌心向上，然后贴着身体，那内侧，内侧呢就是高球肘。高球肘呢也很蛮多，就是你的手腕的动作做得多。就容易高球走。另外一些高球走是办公的时候手压在那个桌缘，很多人像打字啊、办公呢，那个手呢就割在那个桌缘，那就压迫到尺神经啊。或者你割在桌面上，哦，我们的手肘的这个地方的鹰嘴突的地方哈、哦，那个地方是比较比较薄，只有皮，然后下面是骨头，那这个地方肌肉很少，所以有时候会压迫到会发炎，造成高球走。那李小姐问说哪些运动可以做哈、哦？我也想像空中我讲一下，网络可能看得到，空中的听众朋友可能看不到，没关系，我把它叫做这个做魔幻手。各位如果去上 YouTube 查简文人哈、哦，我的很多运动，其中应该会介绍到魔幻手，就是你的手指头啊像这样荡步的一样，有没有这样绕绕圈圈，手指头很灵动，然后跳那个那个什么。那个高夏威夷舞有没有草裙舞？不是那个手指的这样绕，手腕这样绕。我再加上手肘的绕，啊、哦，往内绕，往外绕。你的手肘这样去灵活绕，你绕到肩膀哦。所以这个我把它叫做魔幻手。你会发现那个手啊，有没有往上、往下、往前、往后，舒展力拉，有没有？这个就是让你的上肢更加的灵动。你当在跳草裙舞的时候，你的手肘就在绕。这个动作呢，可以缓解你的。那个高球走，这个给大家参考一下、哦、我想很多听众朋友，你,你一想到哦，跳草裙舞，跳那个夏威夷的草裙舞，你就知道怎么跳、哦、你这样跳跳跳跳，哎，其实这个不错，我自己也蛮常有空，我就这样绕一绕，因为让你的手指都很灵活，手腕很灵活，手肘很灵活，甚至到肩膀都可以灵活到啊、哦！这是上肢的灵动。啊，你如果慢慢做，肌肉用力一点，又可以练到肌力，我想这个都不错的、哦那我们今天呢，躺在这里，哎，我看这样好了，我们先休息一下好了啊、哦。那广告回来以后，再继续接大家的 call in。call in 的专线是02836933980283693398 02。另外呢，我非常鼓励大家进来呢，也可以分享您的概念。像刚刚林燕梁林先生呢，哦，他就很好的一个见证啊、哦。他自己呢，虽然说行动不是很方便，但他还叫日子还过得很好。这就是为什么我常常强调的。你就算不健康，你也可以过很好的生活。你就算不健康，有各种的限制，你也可以过活跃的生活、哦。我们一起来努力。好，我们广告一下，再回来。谢谢。欢迎回到九八新闻台《名医靠》节目，我是简文人物理治疗师。接下来呢，继续接听众朋友的 c a in 电话 c a in 的号码是零二八三六九三三九八。首先呢，呃 c a in 之前，张先生，你稍等一下哈。那个网络很热闹哈，非常谢谢大家在网络上啊热闹的留热烈的留言、哦、我回一下一个邱 Tom 他的问题啊、哦，他说肺纤维化、肺气肿要做什么运动来源？这第一个了、哦、那我会提到哈、哦，刚刚有的说那个肺纤维化有时候要复原不容易，因为我们刚刚讲 SARS 的问题或者细会症，因为肺部已经有纤维了，它本身那个收缩、放松、缩放的功能会变得比较差。所以你换气的功能会比较差。那我刚刚讲，我们很难说用什么方法可以让这个纤维化啊化掉，让它回复弹性不太容易。但没关系，我们可以从功能改善开始。所以怎么做呢？鼓励第一个做呼吸运动，那你会有量、换气量变大一点哦。所以你慢慢慢慢的用做深呼吸、呼吸运动、深呼吸、深吸、慢呼、气息长哦，这是一个。另外一个呢，多做胸廓的运动，因为我们的胸廓运动的时候。你会发现呢，我扩张大一点，当然吸气进来就比较多。因为你纤维化已经换气已经不好了，你再加上你如果量少，你就很容易很喘。因为你知道耗有量只要稍微提升，甚至基础代谢率，你坐在那边都会喘。所以慢慢把会游量变大一点，空气进来多一点，那换气的效率虽然差，但是还是可以够用。这是第二个，第三个呢，练那个横膈膜，也就是我们说。那丹田、哦、用腹式呼吸，所以呢，你的胸廓变大以后，你的呼吸肌也变强，然后多做深呼吸，这个可以改善你的症状、哦、那我们请张小姐，抱歉让你久等，张小姐你好
0: ，喂，你好，浅夫，吸是好。你
1: 好、欸，是这样子
0: 啊，我六十七岁以前呢是爬山呐、啊，是、嗯、爬小山呐、啊，哈、嗯哦嗯，要不然就是。骑脚踏车，然后、欸、走路，然、嗯、后、喔嗯、那现在我又加入一个那个就是跑步。嗯，好、喔，那跑步因为之前就是可能三四十年了，就是骑脚踏车有跌倒、嗯，那就是好像有看骨科医生有照光，嗯，喔、说哎、欸、膝盖有一点这个钙化、哦喔、啊，好啊，就是因为之前跌倒嘛，嗯、啊去照、嗯，他说啊你这个后来是旧伤，然后就想到以前。刹车刹车没有就撞到哈、嗯嗯哦，那就是但是好像哎还好。那我想说加入一个跑步哈、哦嗯嗯、是，那你觉得好不好？哦、应该要怎么注意？嗯、好，就是、说、嗯、啊，我跑步就是用跟呼吸的节
1: 奏是一样的，很就是慢慢呼吸。那你可不可以给我一个建议？好，哦、很好，你这个问题其实是很好问题哦謝謝。我今天没有时间，我本来最近想要谈一个运动，就如何做正确的运动。哦，运动很好，大家都知道它的效果很好。那刚好很巧，这个站先生问到说：“你现在想要练跑步好不好？”那我要提什么叫做正确运动？第一个就是这个运动适合你吗？哦，你是不是适合？哦，比如像张先生，你说我现在跑步，我以前膝盖有钙化，有一些受伤，我现在跑步适合不适合？这个很重要的就是说先评估。哦，我我们要做一个运动之前比较好的，就是说先评估你的疾病。就是你的生理状况以及你的体能状况啊，比如你有什么病，那某些病的话不适合做某些运动啊，类似这样子啊、哦，这个是要再评估。那另外再个体能运动。那我刚刚听你这么讲，张小姐，你的体能应该还不错哦，还不错。虽然那个膝盖有钙化有旧伤，但你又爬山啊，又走路啊，啊，刚刚听你讲话，整个的精神啊气色跟我们其实还不错，所以我鼓励你可以去跑。但是接下来就是这个。你这个跑的时候呢，当然你不要现在马上就更加参加那个我们十公里的跑啊，什么半马跑啊，什么跑不用。我常常建议用跑走法，稍微小跑一下，然后觉得有点喘了啊，用左一走，左一走，又再跑一跑，哦，这个叫做跑走法。你可以自己调整，到底用跑步还是用走路，你可以这样子来调整哦，那跑得快一点，跑得慢一点，跑长那个每个人都可以自己斟酌。哦、我相信你脑筋好的话，你可以自己判断。好，那另外有人家流行那个叫做超慢跑，那个也是一个很好的一个方法，没有错啊、哦。但是超慢跑的意思说，你变成说要超慢啊。其实我觉得快慢其实让每个人自己来去调整。为什么呢？因为没有错，我通常不太鼓励人家很激烈的运动哦，这是我常讲的，不要太激烈运动。但现在有一派理论。有一派理论，它也有它的论点，也有它的理论根据。就说你一定要什么挑战自己，稍微让你的激烈运动呢，短时间就好，四分钟、五分钟的激烈运动。那这样子对你的神整个身体、你的细胞代谢以后，你的力立你看它讲的蛮细的啦。那些呢都有帮助。那所以呢，我变成把它综合一下。我刚刚讲，我不是说啊，你这个激烈运动不行，我不是说不行，而是说你要自己斟酌，然后你慢慢调整。说不定我现在冲刺个五十公尺，那可能会受伤，也可能冲刺五十公尺啊，慢慢再缓解一下。哎、欸，这五十公尺的冲刺可能对我的健康更有帮助哦。所以到底是更有帮助还是会受伤，我现在很难把它拿捏得刚刚好，所以我才说交给你，你自己去判断。我这样轻轻的跑啊、哦，那走一走，那、啊、我如果。觉得今天觉得精神不错，体能不错，我跑快一点啊，让我喘一点啊。那这样的话，说不定哦，不然喘得太厉害了。那、啊、喘得太厉害的话，说到时候心脏病发作，那当然是问题会比较大一点哈、啊。好，所以这个是给张小姐给你参考一下哈、啊。那网络呢，其实还蛮多在在。一些意见、啊、我觉得也很棒、啊、一个李宏敏先生说：“我足底筋膜炎已经发作十八年了哈、啊，两脚都痛，非常的严重。哇，两脚的足底筋膜炎那很辛苦啊，那走路很难走啊。打过 PRP 也做过九次的震波，仍然痛，怎么办、啊、那个李宏敏啊，那个足底筋膜炎、啊、我讲也蛮普遍的、啊、那我没有不知道你的年纪怎么样了、啊，因为有些人年纪大了以后。”前面讲过，软组织会比较薄哦，就是它的那个蜂窝，要像足底的，我们就时蜂巢式的一个脂肪垫比较薄，所以呢，年纪大了的话，有很多人没办法赤脚走路啊、哦，所以你一定要穿鞋垫啊、哦，穿鞋垫那个是一个缓冲。那足底筋膜炎怎么治疗？我以前在我的书中哈、哦，就一招酸痛立消有介绍过。放松、按摩、伸展、强化这四大概念。放松的概念是，你这个时候足底筋膜也会痛了，你就不要再折磨它。所以你穿鞋子，不止在外面要穿有气垫鞋，回家家里的地板拖也要有吸震的。我也碰过有些人在家里都要穿布鞋，为什么？因为那个布鞋才能够保护他的足跟，要不然他家里是地板啊、磁砖啊，踩在上面痛的要死啊、哦！所以这个是放松的概念啊，你不要一直走路哦，一直站、一直走就是放松。按摩的概念是不是按摩那一个痛点，而是按摩周遭。所以足底筋膜炎、筋膜炎的朋友，我会鼓励他按摩脚趾头、按摩脚背、按摩脚踝、按摩脚跟、按摩小腿。这个周围都要去按摩，那痛点呢是轻轻的去按，用减敏疗法，你慢慢慢慢轻轻的去刺激它，慢慢让它适应。好、哦，这是按摩伸展拉筋，足底筋膜炎的拉筋呢是要脚趾的往后板，脚板往后板，阿基里斯腱也要伸展到。所以我们常讲要弓箭步，有没有前后弓箭步？其实不止啦，哦，就是拉筋的概念是整个的都拉。那我另外我也介绍一个概念哈、哦，上次在那个聚焦2聚焦二点里面有提到过，就你爬楼梯或者搭捷运的时候，你用那个脚板，有没有？当然要扶好，安全第一啦哈。然后让脚脚跟往下陷，你这样子趁这个机会，电扶梯往上的时间呢，你就可以站在上面，轻轻的伸展你的脚板，伸展你的脚腿，伸展你的阿基里斯腱，那是伸展的概念。放松按摩，伸展。第四个是强化，又强化健康跟强化肌力。我们很多会足底筋膜炎的人哈、哦，中医的讲法是气不通嘛，经络不通。那中医的这个讲法，我们西医有时候呢，我们不反驳哦，我们是认为说整体的健康，你就不容易有足底筋膜炎哦。我不从经络来解释，不从你的心肝脾胃肾来解释，但是呢，我会觉得说，当你很健康的意思说你的血液循很好。你的肌肉组织、你的软组织韧性强度很够，你的体力很好，你自然就不容易酸痛哦。所以用强化健康，当然另外一个是强化肌力的。很多足底筋膜炎的朋友，你会发现你的脚趾头有没有比较瘦、比较细？你的肌肉的强度不够，所以只要不很痛的状况之下，有缓冲的状况之下，我会鼓励你单脚站，因为你这样单脚站的时候。哦，当然平衡要注意哦，你会发现我的身体重心转移的时候，我的肌肉、我的软组织，我那小我们的脚步有很多小肌肉，这些小肌肉平常没有用力到，你趁这个机会单脚站的时候，它会自动去调节，收收收收收缩，这个强化你的脚力。那如果好一点，可以脚跟离地，内卡位有没有垫脚尖？你这样的话可以训练到脚的肌肉，或者是脚尖翘起来。用脚跟来站，所以变成前翘后翘，前翘后翘，甚至更好的朋友，我有时候鼓励用脚刀走路。你走路的时候呢，用脚刀啊、哦、这样翻，你用各种不同的方向的话，可以训练到不同的肌肉群。那你这样一机会的话，你会发现我我这样常常练，常常练，常常练，我的脚脚板脚趾的会更有力，让你更健康、更有力，学习上更好。关节越灵活、哦、肌肉软组织的韧性越强，我相信你就非常的健康了。你脚的健康，你就可以鼓励，你就可以去走路哦，就可以用走路来促进健康。好，今天呢，我们的节目就进行到这里哈、哦。我是简文人物理治疗师，也非常谢谢大家今天的收听哦，更谢谢林月良啊，月、哦、良你今天很好的一个 c o 很好的一个见证，谢谢你也谢谢大家，祝福大家健康，自己健康，也希望你周遭的人。能够影响到人都健康，谢谢，拜拜。